0: Еще раз хочу всех вас поприветствовать, кто присоединяется про мой эфир. Каждое воскресенье я веду такие программы «Воскресная проповедь», поэтому приветствую каждого из вас. И верю, что сегодня вы получите благословение, сегодня вы получите вдохновение от Бога. Я верю, что только Божье Слово меняет людей. И, как сказал Спэрджин, что чем больше в проповеди Божьего Слова, тем она, вы знаете помазание, тем она лучше. Не просто какие-то темы от себя. Чем больше Божьего Слова. Поэтому сегодня хочу поделиться Божьим Словом и вдохновить каждого из вас. Место Писания Матфея, 22 глава, с 1 по 14 стихи. Очень одна интересная история. И на эту историю есть много толкований. Я сегодня хочу показать семь принципов которые написаны в этой интересной истории, которая называется «Брачный пир». Царя. Итак, Матфея 22 глава с 1 по 14 стихи. Иисус, продолжая говорить им притчам, и сказал «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для своего сына». И послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов и сказал: «Скажите званным: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле, кто на торговлю свою. Прочие же схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о цар царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц онных и сжёг город их. Тогда говорит он рабам своим, «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя, посмотрел возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему, «Друг». «Как ты вошел сюда? Не в брачной одежде». Он же молчал. И тогда сказал царь слугам, «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте в тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Итак, друзья, интереснейшая притча, которую Иисус рассказал. Похоже, притча есть также в Луки, но она немного отличается. И самый интересный стих здесь третий. Смотрим. «И послал рабов своих звать званых» на брачный пир. В английском переводе написано, что царь послал рабов своих позвать приглашенных. Смотрите, звать не просто людей, звать званных или наперед приглашенных. Традиция говорит, что в те времена, когда делали пир, царь обычно оглашал людям, которых он хотел пригласить, что, например, «Скоро, летом там, или какое-то другое время, в таком-то месяце у меня будет пир». И когда царь оглашал пир, он обычно не говорил даты, когда будет этот пир. Он просто оглашал пир. А уже когда он приготовил пир, тогда он посылал своих слух, чтобы они пригласили уже на конкретную дату. Поэтому мы смотрим, что здесь написано «и послал рабов звать званых». Люди, которым пришли эти рабы, они знали, что скоро будет пир. Царь уже им оповестил об этом. Царь уже рассказал. Царь уже их пригласил до этого. Смотрите, это люди уже были приглашенные на брачный пир. Звать званных. Или, как я уже сказал в английском переводе, звать тех, которые уже были раньше позванные на этот пир. Это очень интересный стих, потому что звать званных употребляется здесь три раза в, этом, в, в этой истории. Званные. То есть все время, когда мы говорим о первой категории людей, которая отвергла приглашение, они были званые, их уже звали, они знали, это были приближенные царя, это были знакомые царя, это люди, которые были, знаете, с которыми цар считался, да, званые, они были в первом списке. Кто из вас делал свадьбу когда-нибудь? Да? Мы думаем, сколько... У нас есть зал на 100 человек. Мы думаем, кого пригласить. У нас есть самые первые. Родители, самые близкие друзья. Ну, еще осталось три меся... места, кого пригласить. Ну, вот у меня еще есть знакомый. Да? Вот у меня самых первых людей мы ставим самый бли... э, первый список. Правильно? Самых первых. Самых близких. Здесь царь поставил в список самых близких ему людей, кого он хотел видеть. На свадьбе своего сына. Это была свадьба в царя. Это было огромное событие. И он послал своих рабов, чтобы они пошли и уже сказали дату. И пригласили еще раз званных. В каждой стране есть разные традиции, как звать на свадьбу. Я знаю, что в Западной Украине есть такая традиция, не знаю, может где-то еще есть, если есть, напишите мне, кстати, если вы слушаете меня, с какой страны или города, пожалуйста, напишите мне, и я постараюсь после этого вам лично всем ответить. Спасибо огромное, что вы присоединяетесь, напомню, я про моем эфире в Ютубе, Инстаграме, Фейсбуке, а также подкаст. Самое лучшее, что есть, как слушать проповеди, видео, аудио, это подкаст. Если вы не знаете, как подписаться на подкаст, напишите мне, я вам лично отвечу. Итак, в Западной Украине есть такая традиция, что пригласительные раздают наперед, пригласительные карточки, но потом, где-то за неделю или за три дня до свадьбы, невеста и ее подружки ходят по домам, стучат в каждый дом и лично приглашают уже друзей, знакомых, родственников. Я не знаю, есть у вас такая традиция или нет, но очень интересная традиция, что уже приглашения давно высланы, уже свадьбы практически столы накрыты, но за пару дней до свадьбы эти невеста с подружками и в нас, в нашем городе, они ходили таких традиционных украинских таких венках. И их было сдалека видно. Вот, ходит невеста и приглашает всех э -э, на свою свадьбу. Что интересно, жених не ходил. И свидетели жениха не ходили. Дружки, только невеста со своими подружками. Так и здесь. Они были уже позванные. И тут они еще начали их звать второй раз. Самых близких. Я на это делаю ударение. Самые близкие люди, которые уже были приглашенные к ним еще раз пришли слуги и говорят звать позванных, приглашенных. Какая реакция? Я недавно говорил тему здесь, кажется, в прошлый вторник, про кальвинизм. Пять пунктов кальвинизма и почему я считаю, что это ересь. И вы знаете, эта, эта притча разбивает в пух и прах теорию кальвинизма. Смотрите. Кальвинизм говорит, один из пунктов кальвинизма – irresistible grace. Когда Бог дает тебе благодать, ты не можешь отказать. Кальвинисты учат, что когда Бог кому-то открывается, то в человека нет свободной воли. Не от человека зависит, откликнуться или нет. Вообще кальвинисты, считают считаю, ущемляют свободную волю человека. Они говорят, что если Бог позвал человека... Вообще кальвинисты говорят, что Иисус умер не за всех а только за избранных. Они говорят, что не у всех людей есть шанс покаяться. Только в тех, которых Бог предизбрал до основания мира. И это их главная фундаментальная доктрина, что Irresistible Grace, люди, которым Бог хочет позвать, они ни один человек не может откинуть Божий призыв. Это официальная доктрина кальвинизма. Но смотрим, что здесь. Званые люди, самые близкие, которых царь уже наперед оповестил о свадьбе, что они сделали? Они отказали. Они сказали, я занят, там мы знаем, читаем в Луки, кто-то на поле, кто-то женился, кто-то еще куда-то пошел, да? кто-то что-то купил, кто-то торговать пошел. Они были заняты. Смотрите, главная мысль. Каждый человек имеет шанс на спасение. Каждый человек обладает свободной волей. Бог дает шанс. А от человека зависит, откликнуться на этот шанс или нет. И когда люди говорят irresistible grace, типа, как это, непротивостоящая благодать, ты не можешь противостоять Божьему призванию, смотрите, эти смогли. Когда Бог стучит в сердце, говорят, от кого спасение? От Бога, процентов Но от человека зависит, откликнется он или нет. Когда ты сидишь на служении, и Бог говорит твое сердце, от тебя зависит, у нас есть свободная воля, мы не роботы. Ангелы, они да, они на небе, у ангелов нет свободной воли. Вы знаете, у ангелов, когда на небе сейчас сидят ангелы, у них нет искушений своровать у другого ангела что-то. У ангелов нет искушений посмотреть порнографию. У ангелов нет искушений, там, я не знаю, сделать какие-то плохие вещи. У них даже нет искушений. Мы живем в этом мире, и у нас есть добро и зло. И знаете, Бог сотворил нас. Со свободной волей. И ему нравится, когда мы откликаемся на его призыв добровольно, а не запрограммировано от создания мира, как говорят кальвинисты. Мы откликаемся добровольно. Смотрите, кто из вас женат или замужем? Вы хотите иметь отношения со своей женой. Вы хотите, чтобы ваша жена, например, поцеловала вас. Или вы хотите поцеловать вашу жену. Вы, если бы жена была роботом, вы запрограммировали в компьютере, в 3.00, чтобы жена подошла, или кнопка такая была, тык, и жена приходит, тык, поцеловала и ушла. Или, опа, ты кнопку нажал, и у вас есть отношения. Кому это нужно? Никому, это роботы. Но добрая воля, свободная воля, это мы люди. Бог создал нас со свободной волей. И когда некоторые доктрины просто уничтожают свободную волю человека, делая из людей роботу, мы не роботы. И здесь смотрим, званые люди, которых пришел, царь послал позвать, они что сделали? откинули друзья хочу утвердить еще раз очень важную доктрину бог спасает бог приглашает через свои слуг проповеднику в соседа знакомых других христиан люди другим рассказывают о боге от нас от каждого от нас зависит откликнемся мы или нет и не надо здесь винить бога как кальвинисты говорят что каждый кто спасен он был наперед предназначен поэтому он не может противиться а кто не спасен, Бог предназначил его еще до основания мира, в ад. Вот такой наш Бог. Я верю в другого Бога, которому нравится, когда люди свободной волей решают его выбрать. И я еще раз говорю, когда мы муж и жена, мы хотим, чтобы человек не запрограммирован был. Мы хотим, чтобы человек не насильно это делал. Мы хотим свободную волю, потому что мы люди отличаемся от ангелов. У нас есть свободная воля. И мы это ценим в других. Вам же не будет нравиться, когда кто-то будет делать что-то насильно. Это, это роботы, это, это программирование. Мы свободные люди. И я верю, когда мы когда мы откликаемся на Божий призыв, Богу это нравится. Смотрим следующую мысль. Бог всегда дает человеку несколько шансов. Вот от человека зависит, откликнется он или нет. От человека зависит, покаяться он или нет. Даже если человек-христианин, ходит в церковь и начинает грешить, Бог дает ему несколько шансов. Любой человек имеет несколько шансов смотрите четвертый стих говорит опять послал других рабов сказал скажите званым вот я приготовил обед мой он послал один раз лук те отвергли он послал второй раз лук те отвергли он послал третий раз то есть смотрите несколько шансов бог дает каждому Вы знаете некоторые люди некоторые служители люди Неважно, все мы служители перед Богом. Кто-то имеет какой-то сан, грешат. Никто об этом не знает, они скрывают. Это очень часто, вы знаете, очень часто, когда вскрываются большие грехи, такие как прелюбодеяние или блуд, зачастую, вот в служителей даже, в служителей, до чего мы докатились, стыд и срам, что оказывается, как я говорил недавно один служитель, да, оказывается, они уже год, полгода, три года живут, занимаются грехами, и в это время продолжают проповедовать. В это время делают вид, что ничего не произошло. Знаете, Бог стучит в сердце и дает шанс покаяться. Но на все есть предел. Бог один раз, здесь стар один раз послал слуг, второй раз послал слуг, но не послал десять раз. Десять раз он не будет посылать. Бог дает шанс, да. Я не говорю, что как только человек согрешил, Бог забирает у него спасение. Нет. Бог дает шанс. Бог говорит, давай, вот еще. Написано, как, как это притча про, про дерево, обложу навозом, еще, может быть, плоды принесет, когда приходил э -э -э, смотреть в сад, садовник. То есть, Бог дает шанс каждому из нас. Примем ли мы его благодать или нет? Это очень важно. Бог дает шанс. Поэтому, знаете, некоторые думают, Божий шанс, он вечен. Я могу всю жизнь грешить, жить как хочу, и все, у меня все с рук сходит однажды шанс закончится. Смотрите, если человек э, несколько раз, Бог дает ему шанс покаяться, он отвергает, то Бог тайное сделает явным. Сделает явным. Я не любитель, там, знаете, рыться в чьих-то грехах и там рассказывать, вот смотрите, тот согрешил пастор, тот согрешил, тот... Не-не-не, это, это не, не мой стиль, не, не это. Меня некоторые в этом обвиняют. Друзья, но когда мы видим в наглую, что некоторые, будучи пастором, возлагая руки на людей, знаете, ведут церковь и в это время спят с другими женщинами, мы не должны молчать, потому что это преступление. Если мы молчим и их покрываем, гладим по головке, вот это преступление. Мы должны говорить, церковь, она святая. И грех в церкви не должен чувствовать себя комфортно. Вспомните, в Марка 2 главе Иисус пришел в синагогу и написано, и бесноватый закричал. До этого бесноватый ходил все время в синагогу, Ему там было комфортно. Он все время ходил, никто даже не знал, что он бесноватый. Но когда зашел Иисус, то бесноватый проявился моментально. Потому что грех не может чувствовать себя комфортно там, где есть Божье присутствие. Когда приходит Иисус, то грех проявляется. Поэтому Бог дает нам святость. Бог хочет, чтобы мы жили святой жизнью. И рано или поздно, если человек грешит, то придет время, как, как и здесь, Бог дает шанс. Бог дает шанс, но однажды придет время, когда шанса больше не будет, когда Бог скажет «Все!» Ты отвергаешь, ты отвергаешь. Да, я верю, кто бы что ни говорил. Я верю, считаю, что библейская теория, что человек, который хронически грешит, отвергает Божьи предупреждения, он может потерять спасение. Но говорят, спасение – это не деньги, его невозможно потерять. Ага. Если ты грешишь, однажды наступит момент, я не знаю, как это назвать, потерять, э -э -э, лишиться, я не знаю, называйте это как хотите, но другими словами, если христианин, грешит хронически и не хочет каяться, наступит момент в его жизни, когда у него не будет больше спасения. Потеряет он его, лишится он его, я не знаю, но у него его не станет мистическим образом. Потому что здесь написано, приходили слуги, приходили три раза, но потом цар разгневался. Пришел, знаете, как... Украинское слово крутится, Увервался терпеть. Понимаете? Царь однажды сказал, все, достаточно. Вы не будете глумиться над моими рабами, которые вам идут и приглашают вас. Стоп! Даже если вы избранные. Смотрите, вернемся к первому пункту, это были избранные люди. И царь сказал, даже если вы избранные, даже если вы в первом списке моего приглашения. но ну, у меня уже наступил, я уже не могу это терпеть, когда вы отвергаете одно за другим предложение. И смотрите, царь очень сильно расстроился. Что сделал царь? Услышал о сем царь седьмой стих разгневался и послал войска свои и истребил убийц, он их и сжег город их. И царь рас расстроился, он их истребил и сжег город их. Смотрим, это были званые, званые, которые были приглашенные, но однажды терпение царя закончилось, и как по-английски такое выражение, Enough is из все. Если ты пренебрегаешь, наступает точка невозврата, и наступает то, что Бог делает тайное, делает явным. И мне кажется, я, я заканчиваю с этим пунктом, если человек, особенно служитель, согрешил, если у него получились отношения на стороне, я считаю, он обязан сразу прийти, сложить все полномочия. Если он, Находится в грехе, таком как блуде, прелюбодеяние, еще другом, гомосексуальных связях, и в это время продолжал вести служение, я считаю, он должен, э -э -э, он должен сразу, когда узнают, лишиться и больше не допускаться за служение, даже не так за грех, как за обман, за, за свято-тасу, за то, что он обманывал не только Бога, но и церковь. И сегодня, знаете, у нас такая супер-благодать. Да ничего страшного, да, он там три года с кем-то спал, а он же, когда его поймали, он типа, ой, я покаялся, ой, пусть снова служит. Вот царь разгневался и пришел, и сжег и город. Смотрите, следующие, вот дальше интересные стихи, которые идут, очень интересные. Здесь теория такая. «Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные, смотрите, снова смотрим, званные, призванные». Приглашенные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабытия, дорог... выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. Смотрите, кого они позвали, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Итак, были люди, которые не были званы были званые, особенные в первом списке, знаете, как, как украинское голосование по партиям, да, там есть проходной список, да, там э, 30 человек от партии, если за партия наберет там 20%, 15 из них войдет, то есть чем ближе ты к единице, тем ты круче, тебе есть больше шансов попасть куда-то, да, когда идут выборы, вот эти люди... Они были не приглашенные вначале. Вот им вначале даже не говорили, что будет брачный пир. Смотрите, когда готовился брачный пир, одним рассказали, другим низшим не рассказали. Они не были в первоначальных планах царя. Царь не планировал их звать. Царь думал, я позву приглашенных своих знакомых. Но тут получилось так то, что царь позвал уже неприглашенных. приглашенных Раньше незваных. званные были недостойные, поэтому сейчас уже на пир пришли незваные. Итак, те, которые были вначале незваные, обогнали тех, которые были званы. Иногда, знаете, не начало спасает, а конец. Иногда люди, которые потом, смотришь, кто-то так вау поднялся там, вау так быстро поднялся. Думаешь, о, а где я, как я, почему? Смотрите, главное быть верным. Главное быть верным, и твое время придет. Независимо, какая скорость у тебя сейчас, независимо, как это, главное быть верным, и твое время придет. И написано, и все, и пошли всех подряд, и злых, и добрых. Э, и злых, и добрых. Вы знаете, твое прошлое не играет никакой роли. Апостол Павел, когда он еще не был апостолом, он был злым гонителем церкви. Иногда самые злые люди становятся самыми ревностными христианами. Мы думаем, как вот в церковь должны быть только хорошие люди. Вы знаете, иногда самые злые люди становятся самыми ревностными. Написано и позвали и злых и добрых. Второе, вторая мысль моментальные перемены. Когда в 20-х годах в Украине было пробуждение, люди каялись, менялись моментально. Вы знаете, слово покаяние равно переменам. Я сегодня читал... <смех> я, я сегодня только что говорил против кальвинизма. Я Кальвина уважаю, Джона Кальвина, потому что его теорию пять столбов кальвинизма, это не он сделал, это его последователи. Жон, э, Джон Кальвин сказал интересную мысль, интереснейшую мысль. Мало кто сегодня цитирует Лютера и Кальвина, они мало их изучали. Смотрите, все говорят, только Писание, только вера. Но Кальвин сказал, что Вера отдел неотделима. Это его учение. Вера отдел неразделима. Если есть вера, а нет удел, то это не вера. Вера подтверждается делами. И многие говорят, спасение только по вере. Абсолютно согласен. Но после того, как ты покаялся, должны быть дела. Достойные покаяния, как говорил Иоанн Креститель. И мы сегодня игнорируем дела. Главное, ты вверх, ходи в церковь, давай десятину, все. А как ты живешь, дома бьешь жену, обманываешь, еще что-то, не играет роли. Главное, что ты в церковь пришел, а отстегнул десятину. Не. Вера без дел мертва. Если человек избивает дома жену, если он обманывает на работе, он не христианин. То, что он... Принял крещение. То, что он родился в христианской семье, то ничего не говорит. Мне вчера одна женщина написала, муж избивает, что делать? Мы с детства оба верующие. Верующий ли этот человек? Или он просто с детства ходит в церковь? Сегодня, к сожалению, в церкви полно людей, которые не возрождены свыше. Я думаю, такого процента не было еще в истории церкви. Чтобы церковь посещали люди, которые не возрождены свыше. Смотрите, в старые времена, лет сто назад, когда мой дед проповедовал, когда мой отец, были коммунисты, они гнали церковь, то в церкви собирались только искренние люди. Или ты гоним, или ты веришь Богу. То есть ты, ты не мог быть одной ногой там и там. А сегодня, вы знаете, и в мире одной ногой, и в церкви одной ногой. И в церковь хожу, и жену иногда могу побить, и в церковь хожу, и на порнографии зависаю, и в церковь хожу, и прелюбодеяние там есть. А это же небольшие грехи. Сегодня уже в нас, смотрите, уже в Украине даже, прелюбодеяние это небольшой грех. Когда я написал про пастора, который жил три года в блуде и вел церковь, на меня было 750 комментариев, половина из них говорили, не суди, судим не будешь. А другие проклинали вообще, чтоб тебе там это и то-то-то. Христиане, когда блуд в церкви, они закрывают рот. Не говори про блуд, ты что, нельзя осуждать развод. Куда ты лезешь? Кто ты такой? Кто тебе дал право? Друзья, к чему мы докатились? Мы забыли, что такое святость. Итак, если есть покаяние, должны быть перемены. Если нет перемен, значит покаяния не было. Они не в церкви, эти люди. То, что он ходит в галстучке красиво, сидит в хоре, поет, это ничего не говорит. Если у него нет покаяния и перемен. Перемены – это признак того, что человек покаялся. Все. Признак перемены в жизни человека. Была греховная жизнь, стала святая жизнь. Мой дед, когда покаялся, ему никто не говорил, он курил э, т, э, табак, ее была трубочка эта, чуть юного. он вышел из церкви и выбросил трубку. Все, ему никто не говорил, а сегодня он ходит в церковь и курить не может бросить три года. Почему? Знаете почему? Потому что он невозрожден. И многим мы учим его шесть шагов, как бросить курить. Ему нужно один шаг, познать Иисуса. Пять шагов, как бросить пить. Один шаг есть – познать Иисуса, возродиться свыше. Все. Нету других шагов. Это шаги там, а ты там это, а ты там сделай себе это, а ты там какое-то. Ну, 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 ну подождите, мы учим людей. Сила Божья меняет людей. Проблема в чем? Много людей не познали Бога и чувствуют себя комфортно в церкви. Все. Одиннадцатый стих. «Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду». Говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Смотрите, три категории людей. Первая – отвергли. Вторая – приняли. Третья – принял, пришел, но не в брачной одежде. Что такое брачная одежда? Я перечитал тонны комментариев разных идей, богословов, отцов церкви. Мне просто было интересно, что такое брачная одежда. Я много слышал проповедей, но никогда не слышал, что такое брачная одежда. Знаете, что говорят комментарии? Что была традиция в то время, когда царь, здесь написано царь, когда высокий человек делал пир, то на входе всем людям давали одежды переодеться. Не играет роли, ты пришел в красивой или некрасивой. Брачная одежда, это не означает фирменная одежда, красивая или чистая. Брачная одежда, это ту, которую тебе дали, когда ты пришел к царю на пир. Итак, есть теория, что все одежды выглядели одинаково. Возможно, какие-то белые были. Каждый человек, который приходил на брачный пир, он заходил в отдельную комнату и переодевался. Была у него с собой дорогая одежда или дешевая, не играет роли. Она должна быть брачной. Она так и называлась брачная, свадебная одежда. Мы сегодня, когда идем на свадьбу, мы просто красиво одеваемся и думаем, о, это свадебная одежда. Галстук – это свадебная одежда. Ну, это наша теория. Брачная одежда – это одежда, подаренная царем, когда ты пришел к нему. Итак, смотрите, здесь был один человек, который пришел на брачный пир, который ответил на призыв, сидел на брачном пире, но он принципиально, Видел, что все другие в брачной одежде. Он видел, что все другие, все, кроме него, но он принципиально не захотел одеть брачную одежду. Он пришел в своей. Многие думают, что у него была потрепанная одежда. Не обязательно. Возможно, наоборот, у него была крутая одежда. Он думал, да моя одежда круче вашей. Да посмотрите, в чем я. Я, я вот крутой, и у меня такая крутая одежда. Это была такая самоправедность. Я не буду одевать вот эту вашу одежду выглядеть, как инкубатор здесь сидеть со всеми этом, Я буду своей, оригинальной. И он такой сидел весь, и это я такой весь на понтах. И приходит царь и говорит, друг, как ты вообще попал сюда в небрачной одежде? Ты что, не знаешь, что на входе все люди обязаны передеться. Я не думаю, что он не знал. Потому что, смотрите, когда там была толпа, он же видел, что все сидят в другой одежде. Один он сидел в своей одежде. Знаете, когда мы приходим к Богу, Бог дает нам новые одежды. Бог как бы передевает нас. Мы становимся другими. И как я говорю перед этим, в этом и проблема. Что многие приходят к Богу и остаются в своих одеждах. Сегодня много в церквях людей, которые ходят в церковь, которые пришли в церковь, но не ходят в небрачной, одежде. Они никогда не взяли одежду праведности в царя. Они даже не знают, что такое. Они родились с детства в церкви, они крещены водным крещением, они там это... Но их жизнь соответствует о другом. Бог сегодня говорит о святости. Сегодня не популярно говорит о святости. Сегодня мы говорим, как процветать, как достичь успеха, как иметь это, да, как достичь больше финансов, состояться в жизни, как иметь больше друзей. Наши проповеди напоминают лекции из книжки Джона Максвелла. Но кто сегодня говорит? Без святости не Никто не увидит Бога. Если ты не будешь святым, то ты на небо не попадешь. Самая главная проповедь – это Бог дал нам вечную жизнь. И Бог хочет, чтобы мы жили свято, чтобы попали на небеса. Итак, этот человек тусовался среди всех. Он был как бы свой, но у него не было одежды. Он не поменял одежду. У него была не брачная одежда. И смотрим реакцию царя. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам связав, ему, слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте в чему внешнюю. И там будет плач и скрежет зубов. Кого он, царь, наказал? Не тех даже, которые не пришли. С теми другая история. Кого бросили в чему внешнюю? Человека, который пришел на пир. Смотрите, пришел на пир откликнулся, сидел в зале пира, но отказался поменять свою одежду на одежду, которую предлагал ему царь, которая полагалась. Все люди обязаны были поменять свои одежды в присутствии царя. Но человек, который отказался, а ходил дальше своей самой праведности, ходил дальше со своими старыми грехами, ходил дальше со своими старыми привычками, вот к нему пришел царь и сказал, друг, ты здесь, на пире? ты ну, если ты на пире, то уже все? Нет. Ты даже на пире, а ты будешь наказан. Бросьте его в чему внешнюю. К сожалению, к сожалению, много людей, когда наша жизнь закончится и наступит великий суд, много людей, которые пели в хоре, сидели на задних лавках, которые родились в христианских семьях, к сожалению, окажется, что у них не было брачной одежды. К ним подойдет царь и скажет, друг, да, ты ходил, я знаю. Да, ты пришел, я вижу. Но у тебя непомененная одежда. Твоя жизнь была полная греха. Написано, что здесь он же не выделывался. Здесь человек уже молчал. Когда пришел к нему царь, то в присутствии царя он же не говорил, да моя одежда, да я, а я это, а я заслу... В присутствии царя он молчал и не пыкнул, не мыкнул ни одного слова. В присутствии Бога, когда мы придем, ни один человек не оправдается и не скажет, а я это, а моя жена была плохой, поэтому я ее бил, а меня было много с на работе, поэтому я изменял, а у меня с женой не было секса, поэтому я пошел к соседке. И другие, знаете, ереси, которые сегодня собирают некоторые люди. А у меня на работе было это, поэтому я воровал. Понимаете, когда придет царь, то все люди замолкнут и будут молчать присутствии царя наступает тишина, и все сидят как мышь под метлой, потому что царь, он не только любящий приглашает, он также грозный судья. Мы часто сегодня проповедуем, царь, который только любит, 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 приглашает всех и добрых, и злых. Абсолютно. Но тот же царь, который вчера пригласил и добрых, и злых, всех людей, все welcome, все приходите, этот же царь, Приходит на брачный пир и смотрит на одежду и говорит, если ты отказался поменять одежду, бросьте его там, где будет, в чему внешнюю, там, где будет плач и скрежет зубов. Друзья, христианство это очень серьезно. Христианство это не просто хихи -хи ха ха там, но ну, сегодня многие мы христиане. Вера без дел мертва. Однажды наступит суд, многие, мало кто об этом задумывается. Мы думаем, что нам Бог только для нашей жизни. Дай, 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 деньги дай, все дай, процветание. Самые, знаете, популярные проповедники, процветание, модно, там это, это. Но мало какой, святость, без которой никто не увидит Господа. И я думаю, многие, к сожалению, возрыдают там. Многие умолкнут навсегда. В присутствии Бога, когда подойдет Бог и скажет, да, ты всю жизнь ходил. Но ты негодяй, потому что ты отказался взять одежду праведности. Бросьте его, и ангелы подойдут, возьмут тебя вот так и бросят в ад. И все. А, ты, а я думал, а я крещение принимал, а я так старался там это. Друзья, покаяние это серьезные дела. Э -э -э, прис... Покаяние это серьезная вещь. Если в человека жизнь не соответствует покаянию, возможно, он не покаян. Многим людям, я думаю, в традиционных церквях нужно делать снова призывы к покаянию, чтобы люди, которые ходят 20 лет, снова каялись. Если среди христиан такое творится, как разводы, блуд, там, знаете, алкоголь, непонятное воровство, дурить на работе и другие разные непонятные вещи, если это творится, то этот человек не поменял брачную одежду. И последняя мысль. Последняя мысль. Ад существует. Что бы ни говорили адвентисты, что бы ни говорили светлые иеговы, там какие-то теории не толкали, ада нету, бла-бла-бла. Иисус говорил, Иисус, знаете, если дело касается доктрин, я считаю, что мнение Иисуса самое важное. Как я верю в доктрины? Если Иисус о чем-то говорил прямо и конкретно, то не нужно искать какие-то другие там эти. Знаете, мне один человек, который был в моей церкви, которого, ну, э, не мы спасали, которого мы проповедовали, который пришел в нам в церковь. Через какое-то время он переехал в другой город и начал спорить со мной. Пишет, и начал ставить негативные грязные комментарии под моими блогами. Я написал в одном месте о том, что один из базовых доктрин церкви, что крещение нужно принимать во имя Отца, Сына, Святого Духа. Он говорит, не, не, крещение нужно принимать только во имя Сына. Я говорю, так Иисус сказал, Матфея, 28 глава, «Идите, крестите все народы, крестях их в имя Отца, Сына и Святого Духа». Он говорит, «Не, а в деяниях ученики крестили». Подожди, слова Иисуса – это самая важная доктрина. Если лично Иисус сказал, что нужно крестить в имя Отца и Сына и Святого Духа, то никто из людей не посмеет сомневаться, перечить или перекручивать слова Иисуса. Как человек вообще смеет перекрутить слова Бога? Мне это страшно. Если Иисус сказал, а ты там, а я в деянии наблюдал, подожди, Иисус сказал, все, одного Слова Иисуса достаточно. Также про ад. Иисус сказал, и пойдут сии в муку вечную, вечную, а сии в жизнь вечную. Смотрите, никто из нас не имеет права оспаривать слова Иисуса. Иисус Бог. Если Иисус сказал хотя бы один раз, некоторые в три раза в Библии нужно найти подтверждение. Если Иисус, Бог, сказал один раз, полслова, этого достаточно. Если Иисус дал идею, если Иисус просто объявил это, все. Слова Иисуса это самая важная доктрина. Мои, мои доктрины строятся на словах Иисуса. Я никогда в жизни не поставлю под сомнение, что Иисус это сказал, но это не так. Подождите, это, это, это страшно. Смотрите, что говорит Иисус. Он говорит, здесь Бог. «Тогда сказал царь слугам, сязав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Плач и скрежет зубов. В Библии говорит о Баде больше, чем о Рае и небесах. В Библии много написано. Плачь и скрежет зубов. Люди будут плакать там нет хорошей жизни. Люди будут скрежетать зубами не от того, что там нам нормально. Многие говорят, о, я с, своими, с братвой свою пойду в ад, потому что в раю там скучно, все ходят в белых платьях, играют на арфах. Угу вот когда ты придешь, в... ты сейчас герой, придешь в ад, ты, ты другую песню запоешь. Там самые отпетые мошенники рыдают, как маленькие дети, просят пощады и прощения. Самые, вы знаете, крутые убийцы рыдают, как, как, как малыши, плач и скрежет зубов. В аду 24 часа в сутки слышен плач и скрежет зубов. Рыдание, сожаление, почему я раньше не покаялся, почему я не, не слушал, почему мне мама говорила, я не верил, почему я читал и слушал проповедников не хотел, почему плач 24 часа, 7, часов, 7 дней в неделю постоянно, плач и скрежет зубов. И в Библии про плач и скрежет говорится очень часто, не один раз. И это слова Иисуса. Смотрите, слова Иисуса нельзя перекручивать. Если Иисус сказал, так и будет. Слова Иисуса не подлежат никакому сомнению. Слова Иисуса. Кто говорит, а, да, не будет. А кому Иисус говорит, плач и скрежет зубов? Плач и скрежет зубов. Люди даже не представляют, насколько страшным ад является. Мы представляем себе ад, вы даже не представляете, что это за место. Это, это страшнее, чем вы думаете. Вы знаете, туда, не говоря о том, что там будут насильники, э -э -э, разные террористы, представляете, убийцы, просто извращенцы. И мало того, там еще будут мучения. Представьте, попасть в такую компанию. Где насильники, где просто все-все-все. Вы можете представить, попасть в такую компанию. И люди сегодня, ада не существует. А Иисус там не то, не то сказал. И не, не надо верить словам Иисуса. Если Иисус сказал, ад существует. Написано, и бросьте его в чему внешнюю. Кого бросили в чему внешнюю? Тот, который был на Перу, только отказался поменять свою одежду. Все. Друзья, христианство это очень серьезно. Жизнь, измененная, брачная одежда – это номер один. При входе мы должны ее поменять. проблема в том, что многие сегодня сидят, и они не в брачной одежде. Они даже не знают, что такое. Они не знают, что такое иметь Духа Святого в сердце, что такое иметь христианскую жизнь. Они привыкли слушать лекции, сегодня, знаете, коучи. Многие даже проповедники себя называют не проповедниками, а, а, а мотивационными спикерами. Кому нужна твоя мотивация? Божье слово только меняет людей. Мотивацию можно в неверующих послушать. Мотивация – это мотивация, она тебя не спасет. Но Божье слово спасает и меняет людей. Друзья, вот такая была у меня сегодня тема. Да, я понимаю, что она не очень...